0: 16e section de Scènes de la vie de province tome deux Les célibataires Troisième histoire Un ménage de garçons par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les chevaliers de la désœuvrance, tous jeunes, le plus âgé n'avait pas vingt-cinq ans, admiraient Maxence. Quelques-uns d'entre eux, loin de partager la pruderie, la rigidité de leur famille à l'égard de Max, enviaient sa position et le trouvaient bien heureux. Sous un tel chef, l'ordre fit des merveilles. À partir du mois de janvier 1817, il ne se passa pas de semaine que la ville ne fût mise en émoi par un nouveau tour. Max, par point d'honneur, exigea des chevaliers certaines conditions. On promulgua des statuts. Ces diables devinrent alertes comme des élèves d'amoros, hardis comme des milans, habiles à tous les exercices, forts et adroits comme des malfaiteurs. Ils se perfectionnèrent dans le métier de grimper sur les toits, d'escalader les maisons, de sauter, de marcher sans bruit, de gâcher du plâtre et de condamner une porte. Ils eurent un arsenal de cordes, d'échelles, d'outils, de déguisements. Aussi, les chevaliers de la désœuvrance arrivèrent-ils au beau idéal de la malice, non seulement dans l'exécution, mais encore dans la conception de leur tour. Ils finirent par avoir ce génie du mal qui réjouissait tant panurge, qui provoque le rire et qui rend la victime si ridicule qu'elle n'ose se plaindre. Ces fils de famille avaient d'ailleurs dans les maisons des intelligences qui leur permettaient d'obtenir les renseignements utiles à la perpétration de leurs attentats. Par un grand froid, ces diables incarnés transportaient très bien un poêle de la salle dans la cour, et le bourraient de bois de manière à ce que le feu dura encore au matin. On apprenait alors par la ville que M. Untel, un avare, avait essayé de chauffer sa cour. Ils se mettaient quelquefois tous en embuscade dans la grande rue ou dans la rue basse, deux rues qui sont comme les deux artères de la ville et où débouchent beaucoup de petites rues transversales. Napis, chacun à l'angle d'un mur au coin d'une de ces petites rues et la tête au vent au milieu du premier sommeil de chaque ménage il criait d'une voix effarée de porte en porte d'un bout de la ville à l'autre eh bien qu'est-ce qu'est-ce ces demandes répétées éveillaient les bourgeois qui se montraient en chemise et en bonnet de coton une lumière à la main en s'interrogeant tous en faisant les plus étranges colloques et les plus curieuses faces du monde. Il y avait un pauvre relieur, très vieux, qui croyait aux démons. Comme presque tous les artisans de province, il travaillait dans une petite boutique basse. Les chevaliers, déguisés en diables envahissaient sa boutique à la nuit, le mettaient dans son coffre aux renures et le laissaient criant à lui seul comme trois brûlés. Le pauvre homme réveillait les voisins auxquels il racontait les apparitions de Lucifer, et les voisins ne pouvaient guère le détromper. Ce relieur faillit devenir fou. Au milieu d'un rude hiver, les chevaliers démolirent la cheminée du cabinet du receveur des contributions, et la lui rebâtirent en une nuit, parfaitement semblable, sans faire de bruit, sans avoir laissé la moindre trace de leur travail. Cette cheminée était intérieurement arrangée de manière à enfumer l'appartement. Le receveur fut deux mois à souffrir avant de reconnaître pourquoi sa cheminée, qui allait si bien, de laquelle il était si content, lui jouait de pareils tours, et il fut obligé de la reconstruire. Ils mirent un jour trois bottes de paille souffrées et des papiers huilés dans la cheminée d'une vieille dévote, amie de Madame Hochon Le matin, en allumant son feu, la pauvre femme, une femme tranquille et douce, crut avoir allumé un volcan. Les pompiers arrivèrent, la ville entière accourut, et comme parmi les pompiers il se trouvait quelques chevaliers de la désœuvrance, ils inondèrent la maison de la vieille femme à laquelle ils firent peur de la noyade après lui avoir donné la terreur du feu. Elle fut malade de frayeur. Quand il voulait faire passer à quelqu'un la nuit tout entière en armes et dans de mortelles inquiétudes, il lui écrivait une lettre anonyme pour le prévenir qu'il devait être volé. Puis ils allaient un à un le long de ses murs ou de ses croisées en s'appelant par des coups de sifflet. Un de leurs plus jolis tours, dont s'amusa longtemps la ville où il se raconte encore, fut d'adresser à tous les héritiers d'une vieille dame fort avare et qui devait laisser une belle succession, un petit mot qui leur annonçait sa mort en les invitant à être exactes pour l'heure où les scellés seraient mis. Quatre-vingts personnes environ arrivèrent de Vatan, de Saint-Florent, de Vierzon et des environs, tous en grand deuil, mais assez joyeux, les uns avec leurs femmes, les veuves avec leurs fils, les enfants avec leurs pères, qui dans une carriole, qui dans un cabriolet d'osier, qui dans une méchante charrette. Imaginez les scènes entre la servante de la vieille dame et les premiers arrivés, puis les consultations chez les notaires. Ce fut comme une émeute dans Issoudun. Enfin, un jour, le sous-préfet s'avisa de trouver cet ordre de choses d'autant plus intolérable qu'il était impossible de savoir qui se permettait ces plaisanteries. Les soupçons pesaient bien sur les jeunes gens, mais, comme la garde nationale était alors purement nominale à Issoudun, qu'il n'y avait point de garnison... Que le lieutenant de gendarmerie n'avait pas plus de huit gendarmes avec lui, qu'il ne se faisait pas de patrouille, il était impossible d'avoir des preuves. Le sous-préfet fut mis à l'ordre de nuit et pris aussitôt pour bête noire. Ce fonctionnaire avait l'habitude de déjeuner de deux œufs frais. Il nourrissait des poules dans sa cour et joignait à la manie de manger des œufs frais, celle de vouloir les faire cuire lui-même. Ni sa femme, ni sa servante, ni personne, selon lui, ne savait faire un œuf comme il faut. Il regardait à sa montre et se vantait de l'emporter en ce point sur tout le monde. Il cuisait ses œufs depuis deux ans avec un succès qui lui méritait mille plaisanteries. On enleva pendant un mois, toutes les nuits, les œufs de ses poules auxquels on en substitua de durs. Le sous-préfet y perdit son latin et sa réputation de sous-préfet à l'œuf. Il finit par déjeuner autrement. Mais il ne soupçonna point les chevaliers de la désœuvrance dont le tour était trop bien fait. Max inventa de lui graisser les tuyaux de ses poêles, toutes les nuits, d'une huile saturée d'odeurs si fétides qu'il était impossible de tenir chez lui. Ce ne fut pas assez. Un jour, sa femme, en voulant aller à la messe, trouva son châle intérieurement collé par une substance si tenace qu'elle fut obligée de s'en passer. Le sous-préfet demanda son changement. La couardise et la soumission de ce fonctionnaire établirent définitivement l'autorité drôlatique et occulte des chevaliers de la désœuvrance. Entre la rue des Minimes et la place Misère, il existait alors une portion de quartier encadrée par le bras de la rivière forcée vers le bas et en haut par le rempart à partir de la place d'armes jusqu'au marché à la poterie. Cette espèce de carré informe était remplie par des maisons d'un aspect misérable, pressées les unes contre les autres et divisées par des rues si étroites qu'il est impossible d'y passer deux à la fois. Cet endroit de la ville, espèce de cour des miracles, était occupé par des gens pauvres, ou, exerçant des professions peu lucratives, logés dans ces taudis et dans des logis si pittoresquement appelés, en langage familier, des maisons borgnes. À toutes les époques, ce fut sans doute un quartier maudit, repère des gens de mauvaise vie, car une de ces rues se nomme « La rue du Bourriot ». Il est constant que le bourreau de la ville y eut sa maison, à Porte-Rouge, pendant plus de cinq siècles. L'aide du bourreau de Châteauroux y demeure encore, s'il faut en croire le bruit public, car la bourgeoisie ne le voit jamais. Les vignerons entretiennent seuls des relations avec cet être mystérieux qui a hérité de ses prédécesseurs le don de guérir les fractures et les plaies. Jadis, les filles de joie, quand la ville se donnait des airs de capitale, y tenaient leurs assises. Il y avait des revendeurs de choses qui semblent ne pas devoir trouver d'acheteurs, puis des fripiers dont l'étalage empeste, Enfin, cette population apocryphe qui se rencontre dans un lieu semblable, en presque toutes les villes, et où domine un ou deux Juifs. Au coin d'une de ces rues sombres, du côté le plus vivant de ce quartier, il exista de 1815 à 1823, et peut-être plus tard, un bouchon tenu par une femme appelée la mère Cognette. Ce bouchon consistait en une maison assez bien bâtie, en chaînes de pierre blanche, dont les intervalles étaient remplis de moellons et de mortiers, élevée d'un étage et d'un grenier. Au-dessus de la porte brillait cette énorme branche de pin semblable à du bronze de Florence. Comme si ce symbole ne parlait pas assez, l'œil était saisi par le bleu d'une affiche collée au chambranle, et où se voyait, au-dessous de ces mots, « Bonne bière de Mars ». Un soldat offrant à une femme très décolletée un jet de mousse qui se rend du cruchon au verre qu'elle tend en décrivant une arche de pont, le tout d'une couleur à faire évanouir de la croix. Le rez-de-chaussée se composait d'une immense salle servant à la fois de cuisine et de salle à manger, aux solives de laquelle pendaient accrochées à des clous les provisions nécessaires à l'exploitation de ce commerce. Derrière cette salle, un escalier de meunier menait à l'étage supérieur, mais au pied de cet escalier s'ouvrait une porte donnant dans une petite pièce longue, éclairée sur une de ces cours de province qui ressemblent à un tuyau de cheminée, tant elles sont étroites, noires et hautes. Cachée par un apentis et dérobée à tous les regards par des murailles, cette petite salle servait aux mauvais garçons d'Issoudun à tenir leur cour plénière. Ostensiblement, le père Cognier hébergeait les gens de la campagne au jour de marché. Mais secrètement, il était l'hôtelier des chevaliers de la désœuvrance. Ce père Cognier, jadis palfrenier dans quelque maison riche, avait fini par épouser la Cognette, une ancienne cuisinière de bonne maison. Le faubourg de Rome continue, comme en Italie et en Pologne, à féminiser à la manière latine le nom du mari pour la femme. En réunissant leurs économies, le père Cognet et sa femme avaient acheté cette maison pour s'y établir cabartier. La Cognette, femme d'environ quarante ans, de haute taille, grassouillette, ayant le nez à la roxelane, la peau bistrée, les cheveux d'un noir de jet, les yeux bruns, ronds et vifs, un air intelligent et rieur, fut choisi par Maxence Gilet pour être la Léonarde de l'ordre à cause de son caractère et de ses talents en cuisine. Le père Cognier pouvait avoir cinquante-six ans. Il était trapu, soumis à sa femme et, selon la plaisanterie incessamment répétée par elle, il ne pouvait voir les choses que d'un bon œil, car il était borgne. En sept ans, de 1816 à 1823. Ni le mari, ni la femme ne commirent la plus légère indiscrétion sur ce qui se faisait nuitamment chez eux ou sur ce qui s'y complotait, et ils eurent toujours la plus vive affection pour tous les chevaliers. Quant à leur dévouement, il était absolu. Mais peut-être le trouvera-t-on moins beau si l'on vient à songer que leur intérêt cautionnait leur silence et leur affection. À quelque heure de nuit que les chevaliers tombassent chez la cognette, en frappant d'une certaine manière, le père Cognier, averti par ce signal, se levait, allumait le feu et des chandelles, ouvrait la porte, allait chercher à la cave des vins achetés exprès pour l'ordre, et la Cognette leur cuisinait un exquis souper, soit avant, soit après les expéditions résolues ou la veille, ou pendant la journée. Pendant que Madame Bridau voyageait d'Orléans à Issoudun, les chevaliers de la désœuvrance préparèrent un de leurs meilleurs tours. Un vieil Espagnol, ancien prisonnier de guerre, et qui, lors de la paix, était resté dans le pays où il faisait un petit commerce de grains, vint de bonne heure au marché, et laissa sa charrette vide au bas de la Tour d'Issoudun. Maxence, arrivé le premier au rendez vous indiqué pour cette nuit au pied de la Tour, fut interpellé par cette question faite à voix basse. « Que ferons-nous cette nuit ?»« La charrette du père Fario est là, » répondit-il. « J'ai failli me casser le nez dessus. Montons-la d'abord sur la butte de la tour, nous verrons après. » Quand Richard construisit la tour d'Issoudun, il la planta comme il a été dit, sur les ruines de la basilique assise à la place du temple romain et du dain celtique. Ces ruines, qui représentaient chacune une longue période de siècles, formèrent une montagne grosse des monuments de trois âges. La tour de Richard-Cœur-de-Lyon se trouve donc au sommet d'un cône dont la pente est de toutes parts également roide et où l'on ne parvient que par escalade. Pour bien peindre en peu de mots l'attitude de cette tour, on peut la comparer à l'obélisque de Luxor sur son piédestal. Le piédestal de la tour d'Issoudun qui recelait alors tant de trésors archéologiques inconnus, a du côté de la ville quatre-vingts pieds de hauteur. En une heure, la charrette fut démontée, hissée pièce à pièce sur la butte au pied de la tour par un travail semblable à celui des soldats qui portèrent l'artillerie au passage du Mont-Saint-Bernard on remit la charrette en état et l'on fit disparaître toutes les traces du travail, avec un tel soin qu'elle semblait avoir été transportée là par le diable ou par la baguette d'une fée. Après ce haut fait, les chevaliers ayant faim et soif revinrent tous chez la cognette et se virent bientôt attablés dans la petite salle basse, où ils riaient par avance de la figure que ferait le fario quand, vers les dix heures, il chercherait sa charrette. Naturellement les Chevaliers ne faisaient pas leurs farces toutes les nuits. Le génie des Sganarelles, des Mascarilles et des Scapins réunis n'eût pas suffi à trouver trois cent soixante mauvais tours par année. D'abord, les circonstances ne s'y prêtaient pas toujours. Il faisait un trop beau clair de lune, le dernier tour avait trop irrité les gens sages puis tel ou tel refusait son concours quand il s'agissait d'un parent mais si les drôles ne se voyaient pas toutes les nuits chez la cognette ils se rencontraient pendant la journée et se livraient ensemble aux plaisirs permis de la chasse ou des vendanges en automne et du patin en hiver dans cette réunion de vingt jeunes gens de la ville qui protestaient ainsi contre sa somnolence sociale il s'en trouva quelques-uns plus étroitement liés que les autres avec max ou qui firent de lui leur idole un pareil caractère fanatise souvent la jeunesse Or, les deux petits-fils de Madame Hochon, François Hochon et Baruch Borniche, étaient les séides de Max. Ces deux garçons regardaient Max presque comme leurs cousins, en admettant l'opinion du pays sur sa parenté de la main gauche avec les lousteaux. Max prêtait d'ailleurs généreusement à ces deux jeunes gens l'argent que leur grand-père Hochon refusait à leur plaisir. Il les emmenait à la chasse, il les formait. Il exerçait enfin sur eux une influence bien supérieure à celle de la famille. Orphelins tous deux, ces deux jeunes gens restaient, quoique majeurs, sous la tutelle de Monsieur Hochon, leur grand-père, à cause de circonstances qui seront expliquées au moment où le fameux Monsieur Hochon paraîtra dans cette scène. En ce moment, François et Baruch, nommons-les par leurs prénoms pour la clarté de cette histoire, étaient l'un à droite, l'autre à gauche de Max au milieu de la table assez mal éclairée par la lueur fuligineuse de quatre chandelles des huit à la livre. On avait bu douze à quinze bouteilles de vin différents, car la Réunion ne comptait pas plus de onze chevaliers. Baruch, dont le prénom indique assez un restant de calvinisme à Issoudun, dit à Max, au moment où le vin avait délié toutes les langues, « Tu vas te trouver menacé dans ton centre. »« Qu'entends-tu par ces paroles ?» demanda Max. Ma grand-mère a reçu de Madame Bridau, sa filleule, une lettre par laquelle elle lui annonce son arrivée et celle de son fils. Ma grand-mère a fait arranger hier deux chambres pour les recevoir. Et qu'est-ce que cela me fait dit Max en prenant son verre, le vidant d'un trait et le remettant sur la table par un geste comique. Max avait alors trente-quatre ans. Une des chandelles placées près de lui projetait sa lueur sur sa figure martiale, illuminait bien son front et faisait admirablement ressortir son teint blanc, ses yeux de feu, ses cheveux noirs, un peu crépus, et d'un brillant de jet. Cette chevelure se retroussait vigoureusement d'elle-même au-dessus du front et aux tempes, en dessinant ainsi nettement cinq langues noires que nos ancêtres appelaient les cinq pointes. Malgré ces brusques oppositions de blanc et de noir, Max avait une physionomie très douce qui tirait son charme d'une coupe semblable à celle que Raphaël donne à ses figures de vierge, d'une bouche bien modelée et sur les lèvres de laquelle errait un sourire gracieux, espèce de contenance que Max avait fini par prendre. Le riche coloris qui nuance les figures bérichonnes ajoutait encore à son air de bonne humeur. Quand il riait vraiment, il montrait trente-deux dents dignes de parer la bouche d'une petite maîtresse. D'une taille de cinq pieds quatre pouces, Max était admirablement bien proportionné. Ni gras, ni maigre. Si ses mains soignées étaient blanches et assez belles, ses pieds rappelaient le faubourg de Rome et le fantassin de l'Empire. Il eût certes fait un magnifique général de division. Il avait des épaules à porter une fortune de maréchal de France et une poitrine assez large pour tous les ordres de l'Europe. L'intelligence animait ses mouvements. Enfin, né gracieux, comme presque tous les enfants de l'amour, la noblesse de son vrai père éclatait en lui. « Tu ne sais donc pas, Max ?» lui cria du bout de la table le fils d'un ancien chirurgien major appelé Godet, le meilleur médecin de la ville, que la filleule de Madame Auchon est la sœur de Rouget Si elle vient avec son fils le peintre, c'est sans doute pour ravoir la succession du bonhomme. Et adieu ta vendange !» Max fronça les sourcils. Puis, par un regard qui courut de visage en visage autour de la table, il examina l'effet produit par cette apostrophe sur les esprits, et il répondit encore « Qu'est-ce que ça me fait ?» Mais, reprit François, il me semble que si le vieux Rouget révoquait son testament, dans le cas où il en aurait fait un au profit de la rabouilleuse... » Ici Max coupa la parole à son séide par ces mots. « Quand, en venant ici, je vous ai entendu nommer un des cinq cochons, suivant le calembour qu'on faisait sur vos noms depuis trente ans, j'ai fermé le bec à celui qui t'appelait ainsi, mon cher François, et d'une si verte manière que, depuis... Personne à issoudun n'a répété cette niaiserie devant moi du moins et voilà comment tu t'acquittes avec moi tu te sers d'un surnom méprisant pour désigner une femme à laquelle on me s'est attaché jamais max n'en avait tant dit sur ses relations avec la personne à qui françois venait de donner le surnom sous lequel elle était connue à issoudun l'ancien prisonnier des pantons avait assez d'expérience le commandant des grenadiers de la garde savait assez ce qu'est l'honneur pour deviner d'où venait la mésestime de la ville. Aussi n'avait-il jamais laissé qui que ce fût lui dire un mot au sujet de Mademoiselle Flore Brasier, cette servante maîtresse de Jean-Jacques Rouget, si énergiquement appelée vermine par la respectable Madame Auchon. D'ailleurs, chacun connaissait Max trop chatouilleux pour lui parler à ce sujet sans qu'il commençât, et il n'avait jamais commencé. Enfin, il était trop dangereux d'encourir la colère de Max ou de le fâcher pour que ses meilleurs amis plaisantassent de la Rabouilleuse. Quand on s'entretint de la liaison de Max avec cette fille devant le commandant Potel et le capitaine Renard, les deux officiers avec lesquels il vivait sur un pied d'égalité, Potel avait répondu. « S'il est le frère naturel de Jean-Jacques Rouget, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y demeure ?« D'ailleurs, après tout, reprit le capitaine Renard, cette fille est un morceau de roi. « Et quand il l'aimerait, où est le mal « Est-ce que le fils Godet n'aime pas Madame Affiché pour avoir la fille en récompense de cette corvée ?» Après cette semence méritée, François ne retrouva plus le fil de ses idées mais il le retrouva bien moins encore quand Max lui dit avec douceur, « Continue. »« Ma foi, non !» s'écria François. « Tu te fâches à tort, Max !» cria le fils Godet. « N'est-il pas convenu que chez la cognette on peut tout se dire Ne serions-nous pas tous les ennemis mortels de celui d'entre nous qui se souviendrait hors d'ici de ce qui s'y dit, de ce qui s'y pense ou de ce qui s'y fait « Toute la ville désigne Flore Brasier sous le nom de la rabouilleuse. Si ce surnom a par mégarde échappé à François, est-ce un crime contre la désœuvrance Non, dit Max, mais contre notre amitié particulière. « La réflexion m'est venue, j'ai pensé que nous étions en désœuvrance et je lui ai dit, continue. » Un profond silence s'établit. La pause fut si gênante pour tout le monde que Max s'écria, « Je vais continuer pour lui. » sensation pour vous tous, étonnement, et vous dire que vous pensez profonde sensation. Vous pensez que Flore, la Rabouilleuse, la Brasier, la gouvernante au père Rouget, car on l'appelle le père Rouget, ce vieux garçon qui n'aura jamais d'enfant, vous pensez, dis je, que cette femme fournit, depuis mon retour à Issoudun, à tous mes besoins? Si je puis jeter par les fenêtres trois cents francs par mois, « Vous régalez souvent comme je le fais ce soir, et vous prêtez de l'argent à tous, je prends les écus dans la bourse de mademoiselle Brasier. »« Eh bien, oui !» Profonde sensation. « Sacre bleu, oui Mille fois, oui !»« Oui, mademoiselle Brasier a couché en joue la succession de ce vieillard. »« Elle l'a bien gagnée de père en fils, » dit le fils Godet dans son coin. « Vous croyez ?» continua Max après avoir souri du mot du fils Godet que j'ai conçu le plan d'épouser Flore après la mort du père Rouget, et qu'alors cette sœur et son fils, de qui j'entends parler pour la première fois, vont mettre mon avenir en péril ?« C'est cela, s'écria François. « Voilà ce que pensent tous ceux qui sont autour de la table, dit Baruch. « Eh bien, soyez calmes, mes amis, répondit Max. Un homme averti en vaut deux. Maintenant, je m'adresse au chevalier de la désœuvrance. Si, pour renvoyer ces parisiens, j'ai besoin de l'ordre, me prêtera-t-on la main Oh dans les limites que nous nous sommes imposées pour faire nos farces, ajouta-t-il vivement en apercevant un mouvement général. Croyez-vous que je veuille les tuer, les empoisonner Dieu merci Je ne suis pas un imbécile, et, après tout, les brideaux réussiraient, flore n'aurait que ce qu'elle a, je m'en contenterai. Entendez -vous « Entendez-vous Je l'aime assez pour la préférer à Mademoiselle Fichet, si Mademoiselle Fichet voulait de moi. » Mademoiselle Fichet était la plus riche héritière d'Issoudun, et la main de la fille entrait pour beaucoup dans la passion du fils Godet pour la mère. La franchise a tant de prix que les onze chevaliers se levèrent comme un seul homme. « Tu es un brave garçon, Max. »« Voilà parlé, Max. Nous serons les chevaliers de la délivrance. »« Bran pour les brideaux. » Nous les briderons, les Brideaux. Après tout, on s'est vu trois épouser des bergères. Que diable Le père Lousteau a bien aimé Madame Rouget. N'y a-t-il pas moins de mal à aimer une gouvernante, libre et sans fer Et si défunt Rouget est un peu le père de Max Ça se passe en famille. Les opinions sont libres. Vive Max Abat les hypocrites Buvons à la santé de la belle Flore. Telles furent les onze réponses, acclamations ou toasts que poussèrent les chevaliers de la désœuvrance, et autorisés, disons-le, par leur morale excessivement relâchée. On voit quel intérêt avait Max en se faisant le grand maître de l'ordre de la Désœuvrance. En inventant des farces, en obligeant les jeunes gens des principales familles, Max voulait s'en faire des appuis pour le jour de sa réhabilitation, il se leva gracieusement. Brandit son verre plein de vin de Bordeaux, et l'on attendit son allocution. « Pour le mal que je vous veux, je vous souhaite à tous une femme qui vaille la belle flore. Quant à l'invasion des parents, je n'ai pour le moment aucune crainte, et pour l'avenir, nous verrons. « N'oublions pas la charrette à Fario. « Parbleu, elle est en sûreté, dit le fils Godet. Oh « je me charge de finir cette farce là, s'écria Max. Soyez au marché de bonne heure, et venez m'avertir quand le bonhomme cherchera sa brouette. On entendit sonner trois heures et demie du matin, les chevaliers sortirent alors en silence pour rentrer chacun chez eux en serrant les murailles sans faire le moindre bruit, chaussés qu'ils étaient de chaussons de lisière. Max regagna lentement la place Saint-Jean, située dans la partie haute de la ville, entre la porte Saint-Jean et la porte Villate, le quartier des riches bourgeois. Le commandant Gilet avait déguisé ses craintes, mais cette nouvelle l'atteignait au cœur. Depuis son séjour sur ou sous les pontons, il était devenu d'une dissimulation égale en profondeur à sa corruption. D'abord et avant tout, les quarante mille livres de rente en fonds de terre que possédait le père Rouget constituaient la passion de gilet pour Flore Brasier. Croyez-le bien À la manière dont il se conduisait, il est facile d'apercevoir combien de sécurité la rabouilleuse avait su lui inspirer sur l'avenir financier qu'elle devait à la tendresse du vieux garçon. Néanmoins, la nouvelle de l'arrivée des héritiers légitimes était de nature à ébranler la foi de Max dans le pouvoir de Flore. Les économies faites depuis dix-sept ans étaient encore placées au nom de Rouget. Or, si le testament, que Flore disait avoir été fait depuis longtemps en sa faveur, se révoquait, ces économies pouvaient, du moins, être sauvées en les faisant mettre au nom de Mademoiselle Brasier. « Cet imbécile de fille ne m'a pas dit, en sept ans, un mot des neveux et de la sœur, » s'écria Max en tournant de la rue Marmousse dans la rue Lavenier. « cinquante mille francs placés dans dix ou douze études différentes, à Bourges, à Vierzon, à Châteauroux, ne peuvent ni se réaliser ni se placer sur l'État en une semaine, et sans qu'on le sache dans un pays à disette. Avant tout, il faut se débarrasser de la parenté mais une fois que nous en serons délivrés, nous nous dépêcherons de réaliser cette fortune. Enfin, j'y songerai. Max était fatigué. A l'aide de son passe-partout, il rentra chez le père Rouget et se coucha sans faire de bruit, en se disant « Demain, mes idées seront nettes. » fin de la 16e section.